0: Hej och välkommen till Bortom bruset, en podd om våra ungdomars mentala friskhet. Vi som gör den är jag, Ivan Karlsson, och min kollega och kära vän Cecilia Hector. Vi har båda stirrat mörkret i vit ögat och tagit oss ur det mörkret. Nu vill vi visa på vårt medfödda välmående och att vad som än händer omkring oss kan vi må bra. Att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Att det är bortom bruset finns en pickel och flöjt. Välkommen och tack för att ni lyssnar.
1: Hej och välkommen till Bort om Bruset, en podd som handlar om våra ungdomars mentala friskhet och vårt medfödda välmående. Med oss idag har jag min kära gue Ivan Karlsson. Och Hej mina goda vänner. Hej Ivan. Och jag och då Cecilia Hektor. Eh, idag är det eh, vårt tionde avsnitt. Och eh, det hade vi tänkt att vi skulle fira med en gäst. Och eh, eh, jag har äran att... Eh, Få ta med mig Mattias Wallström till podden idag. Eller vi har äran. Uh, Mattias uh, träffade jag under uh, online under tre månader med uh, en uh, coachning, en guidning i uh, uh, hur man på bästa sätt kunde komma åt sina egna uh, superkrafter. Vilket jag eh, verkligen kände att eh, jag eh, kunde. Och eh, det fick mig att bland annat eh, våga skriva och våga ta steget ut och göra en sån här sak som att starta en podd med Ivan. Så att eh, vi presenterar Mattias Wahlström. Varsågod.
0: Ja.
2: Stort tack. Vilka fina ord du ger mig. Det är en vilken ära att få vara med i eran podd. vad var jättekul att ni har kommit igång med den och faktiskt lyfter ett område som kanske är lite grann gömt och bortglömt i den stress som vi lever i, de flesta av oss. Så att, ja, vad kul att ha detta samtalet med er. Vi ser fram emot. Du är så
0: hjärtligt välkommen. Tack. Ja Mattias, berätta lite om dig och din bakgrund och hur du hittade till egentligen det vi pratar om här i podden. De tre principerna. Mm.
2: Alltså om vi börjar långt bak i historien så, jag menar jag har 50 så jag har varit med några år. Så att jag började redan i tonåren engagera mig i ungdomsidrott och var ledare egentligen i, i stor del av mitt vuxna liv i ungdomsidrott. Och därför har det naturligt också att komma in i skolans värld. Så den har jag egentligen också varit närvarande i hela mitt vuxna liv. Ändast från 20-årsåldern års ålder har jag jobbat i skolan. Utbildade mig till fritidspedagog. Och har precis i, idag avslutat min karriär inom skolan. 24 år har jag jobbat som fritidspedagog. Och haft många fina möten och väldigt mycket jobb och slit och engagemang inom den, den världen. Och även inom idrotten har jag engagerat mig väldigt mycket. Jag var väldigt nyfiken på vad heter, den mentala delen i idrott. Och lyssnat på typ alla föreläsare inom personlig utveckling. Hur vi ska tänka bättre. Hur vi ska maxa vår allt. Och så här, hur vi ska tänka och tro vi ska förvandla vi ska förminska och vi ska ha allt med våra tankar. Och jag har letat efter olika typer av stärkande självkänsla modeller och tekniker hur man, jag knöt alltid mina skriskor vänster skrisko först. Vänster skrisko ut på isen först. Det, det var ju då det skulle matchen skulle funka bättre då. Jag trodde inte på det där. Men någonstans så förstod jag ändå att det håller inte för jag förlorade matchen då jag var kaffen då jag var bra ibland. Men vi hittade alla de där modellerna att så där ska vi göra. Och så lyssnar man på olika tekniker. Att, ja, men går man på glödande kol så alltså, blir man stark och allt sånt där. Det blir wow-känslor och så där. Men jag har hela tiden ändå förstått att det där håller ju inte över tid. Det, där är, ju, det är klart att man blir, blir, blir plus sådär att man får en, en high five. Det håller ju lätt i tio minuter. Men sen när man är tillbaka där igen... Och, och det är väl den som jag upplevt också att den har varit tuff alltså, där man då tror att wow, nu har jag vaukänsla wow, resten av livet och sen så är den borta redan på eftermiddagen det är lätt att falla hårt då då, då är det som liksom att man sparkar på sig själv och tycker att ja, men jag, det är jag som är kass jag, jag har tagit det här, jag har inte gjort det tillräckligt hårt jag måste kämpa hårdare och det är den, där har jag, jag har varit ganska bra på att sparka på mig själv också genom åren. Jag har, jag har varit väldigt duktig på slita. Jag har absolut inte firat någonting utan jag har hela tiden nästa steg, nästa steg. Och där, det har ju naturligtvis lett till en eller annan framgång inom skolan också. Jag har, jag har varit väldigt ambitiös och duktig inom ett område som heter äventyrsperiologik. Där jag drev både utbildningar och stor framgång bland elever som uppskattade mina lektioner. Det var fantastiskt. Va? Eh. Och det är väl lite där min bakgrund är. Sen har det då skett en, en förskjutning i, i mig de senaste åren. Dels har ju jag ju insett då att eh, det, det jag har gjort med elever har ju ändå kanske inte riktigt varit det som skolan har haft som huvudinriktning. För det finns viktigare saker. Dels är den så svår att dokumentera det jag har pysslat med. Man, man kan inte riktigt dokumentera eh, närvarons upplevelse. Den är svår att betygsätta. Alltså hur närvarande är man i, i en, en äventyrslek i skogen? Lärarna kanske inte ens har kläder för att springa med och, och följa med. och De kan ju absolut inte se alla elever samtidigt. Så den är, redan där är betygsättningen över. Och betyget är ju inte riktigt den som hittar skatten först, det handlar inte om det i, i min värld utan det handlar om att samarbeta, det handlar om att, att stärka sitt, 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 säga, sitt ursprung och, och även nyfikenhet. Och det är det jag inte riktigt har förstått. Att, äm, egentligen har jag pysslat med, med det jag upptäckte här nu för ett och, ett och ett halvt år sedan hela tiden men jag själv inte sett det. <laughs> jag har varit där i, i skogen men ändå inte sett det. Just det jag upptäckte för ett och ett halvt år sedan. Att eh, den där pusselbiten som, som jag aldrig riktigt haft med mig. Att eh, principerna. För de upptäckte jag förra, förra sommaren, ett och ett halvt år sedan. För det hade jag inte haft koll på dem. Även om jag lyssnade på en och annan föreläsning som har haft lite grann den touchen. Så, så har de inte riktigt nått mig. Men helt plötsligt så, så stod jag där med, med en podd och, och hörde. Det där, det, där, det är det där jag har saknat, det där är ju pusselbiten. Det är tankarna som jag absolut inte på något sätt kan styras, tankarna som bara kommer. Jag har till och med haft föreläsningar och berättat om den där löven i bäcken som bara kommer och går. Och jag kan välja vilka löv jag plockar upp, vilken färg jag kan betrakta dem, jag kan älska dem, jag kan avskyra dem, jag kan lukta på dem, jag kan göra vad jag vill med dem eller jag kan bara släppa dem och låta dem rinna förbi utan att ens upptäcka att de har varit där. Och det är så våra tankar också funkar. Sådana föreläsningar jag har jag haft, men jag har ändå inte förstått djupet av det jag har sagt. Det eh, en nivå till helt enkelt. Och Det är nu häftigt att man har haft sånt men ändå inte riktigt förstått hela vägen. Men idag kan jag ju se det, det som, är, det som ni också pratar om, bortom bruset. Alltså, vad är det som finns där bortom då vi släpper det? Men det är ju inte att det inte är ingenting. Utan det är där vi har ett liv. Och den, den har jag nu då försökt att lyfta in i mina samtal med skolelever det här sista året. Och jag märker att den gör skillnad. Men svårigheten är ju att skolan är ju inte riktigt där. De har inte tid med det. Utan vi ska anpassa oss. Till de som har lite jobbet med sina känslor. Hur ska vi se till så att de inte ska få sina känslor svänger? Det är det som skolan just nu, där jag har funnits, lagt väldigt mycket tid på. Och visst, det är bra på det kortsiktiga. Vi anpassar bort eh, riktiga så att säga, utfall där man, där man flippar fullständigt. Det har vi anpassat bort nu. De, de händer inte. Men vi hjälper inte eleverna att förstå varför känslorna dyker upp och vart de kommer ifrån. Där är ju skolan inte närvarande. Alltså de, har, de har ju inte den förståelsen. Även om jag försöker inleda ett samtal om att, nej, att jag har upptäckt vart känslor kommer ifrån. Så, så svarar den, den, den jag pratar med. Ja, ja visst, jo, men det är tankar och känslor. Det är viktigt. Och sen är samtalet över. För, för de, 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 just att våga släppna upp och lyssna. Men vänta, vad sa den där Mattias för någonting? Och det har ju faktiskt upptäckt att, att elever tar till sig. Jag hade en, när man ska ta en liten historia så hade jag en, en, en kille som jag hade ett samtal med i höstas. Läraren kom och sa, du, han skulle vilja prata med dig lite, Jörn. Ja, ja absolut. Så vi gick in och satte oss och tog ett litet samtal. Och det visade sig att... Den här killen, han hade väldigt svårt att sova på natten. Han var rädd att det skulle komma någon in genom dörren, helt enkelt. Och vi började prata om vad det där innebar för någonting och vad, vad den där rädslan egentligen grundade sig i. Och jag drog några varianter där, där vi lekte med lite grann med tanken. Vi satt nog i 20 minuter kanske. Och vi avslutade, han var ju skapigt skärrad innan och efteråt så avslutade vi med, med leenden och han gick iväg. och Vi bestämde att ja, men vi ses som en vecka igen. Då vi ses nästa vecka så inledde han med att det är som borta. Vi behöver inte prata om mer. Jag, jag har inga problem att sova längre. Det, det är borta. Jag, 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 är inte, jag är inte rädd längre. Och, men Det är bara en historia med, med en elev. Tänk om man ska få jobba så med, med många, med hela skolan som system. Vilken, vilken revolution vi ska göra. Men det, det, händer, det, det gäller ju också att, att ledning, skola, personal, med mera, är, är öppna och nyfikna för det. För det här, den, den möjligheten har inte jag haft. Och, och jag tänker att på samma sätt som ni, att... Jag Eller hitta andra inväg, ingångar till att jobba med det. Och, och då, då är det ju att då kanske jag gör det bättre att inte vara själv närvarande i skolan utan nu kan jag jobba mer fri istället. Och inte vara en del av systemet. Även om jag kan ha haft fina samtal med enskilda elever så har jag ingen möjlighet att ha uppföljningssamtal. Med, utan det, jag, jag fångar samtal i stunden och det, och, och det uppskattas ju såklart. Men uppföljning och. Det hållbara i det blir är kanske emellanåt bara en parentes i någonting annat.
0: Underbart Mattias. Helt enkelt underbart. Jag kan bara säga det. Jag har lite grann en liknande erfarenhet av samtal i stunden. När jag körde taxi. En taxiresa är ju alltid mellan fem minuter och några timmar. Men där kom många samtal in på det här med livet. Och jag coachade. Jag har till och med fått ett smeknamn av en av de ursprungliga kan man säga. Jack Pransky. Om du känner till honom. Han har skrivit boken och bland annat. Somebody should have told us. Och jag var på en workshop med honom i Stockholm 2014 eller någonting. sånt där. Där jag berättade om just det här med mina taxiresor och hur jag coachade. Och då myntade han begreppet The Coach Coach. För coach det är, den här, det är det här diligensen som tar folk från A till B. Och jag coachade i den coachen. Så att visst, det är de här korta samtalen som kan vara avgörande, men det finns ingen uppföljning. För det är, chansen är väldigt liten att den passageran passageraren kommer in igen. Visst. Men det du har gjort då på de här ett och ett halvt åren eller sista året med ungdomarna, det är, det är bara guld. Ja, det, det är, och det är ju de eleverna som
2: man märker nu när man då säger hej då igår, att det är ju de som är, ska säga, kommer att sakna en. Sen är det en annan elev som har, är längre ifrån att vara tillåtande i att lyssna på den riktningen. Och, och de skulle man ju vilja haft mer tid med, såklart. Mm. Men det är som det är. Man kan inte nå alla, och den får man leva med också. Mm. och det är lika ja, dina samtal i taxen tänker jag, jag menar, du, du har inte pratat med alla utan du upptäcker att vissa är nyfikna att lyssnar på någonting och då kan man fortsätta samtalet medan andra så fortsätter man att prata väder och slask eller någonting
0: ja, eleven måste vara där för att läraren ska kunna dyka upp mm. och det är alltså det, det, det som driver mig att komma till skott med det som är viktigast för framtiden, våra ungdomar. För det är, det är de som är viktigast. Vi har haft det här samtalet, jag och Cecilia också, eh, om vilka vi ska rikta oss till. Det eh, är för att ungdomarna är närmast sitt naturliga jag. De har inte hunnit bli så förstörda som vi vuxna. Eh, och när det händer någonting med ungdomarna så märker föräldrar och vuxna runt omkring dem av det. Och kan i sin tur bli nyfikna. Så för mig är det här, ja det är pusselbiten. För att vi ska kunna komma ut med det här
1: budskapet. Det är ungdomarna. Och det, var ju det. det var ju absolut det Mattias som, som, som vi hade i, vår, i coachningen med mig som du hjälpte mig med. Det var ju just det här att min oro startade faktiskt väldigt mycket i skolans värld när jag var liten. Där jag kände att jag inte levde upp till de förväntningarna man hade i skolan. Det var väldigt mycket krav och... Eh, eh, Ja, alltså jag hade svårt att passa in i den här mallen som, som man skulle. Eh, och det var ju faktiskt de vuxna som, som eh, jag hörde det från och inte mina kompisar. Utan det var den här styrningen liksom, att eh, foga dig in i ledet eller rätta dig in i ledet. Eh, och eh, gör på det här sättet och alla gör på det här sättet. Och jag fixade inte riktigt det utan när jag då inte fixade det ja, då fick jag känslan av att ja men då kan inte jag då då är jag korkad då, då, då passar inte jag här då förstår inte jag, då är det något fel på mig och där startar ju hela den här uh, grunden till de här tankarna att nej men jag, jag, jag är inte som de andra, jag kan inte som de andra, det kommer inte bli någonting med mig, jag, jag kan inte utbilda mig till någonting för jag är så korkad och när vi då kom i kontakt med varandra, så, Mattias, så var det ju precis det som vi riktade in oss på. Att se förbi alla de här påhittade tankekonstruktionerna som jag har gått och byggt på och samlat på mig helt, helt i onödan. Och det är liksom... Det är helt otroligt att jag helt plötsligt har börjat att eh, kunna skriva en massa. Jag menar, var kommer det ifrån? Eh, massa texter, det bara bubblar ut. Eh, jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Jag har aldrig vetat om det. Att jag kunde skriva. Och jag, eh, eh, jag har inte vågat det heller. Och i början, när jag började skriva, när, när vi pratade, så, så var det ju ett par rader. Och sen så skickade jag det till dig. Och så tittade du på det. Och sen så, jo men prova och, och, och lägg ut det på, på Facebook eller Instagram. Och så. och så började vi ju där. Och sen så la, vågade jag mer och mer. Och till slut så la jag ut mina texter själv. Utan att eh, rådfråga eller så. Jag började lita på mina egna eh, superkrafter som du kallar det. Att jag faktiskt, bortom alla tankar och tro, har den förmågan inom mig. Och det var inte som jag trodde. Och det är ju väldigt hoppfullt att vi kan väcka dig hos både föräldrar och ungdomar. Att det är inte som ni tror. För det är, vi hittar på så himla mycket oss, som begränsar oss. Som inte alls är hjälpsamt utan vi kan så mycket mer. och Vi har så mycket mer än vad vi tror. Och det är det jag har börjat att hitta med den guidningen. Mina egna superkrafter. Och det har du dessutom en bok som du har skrivit. Och, och efter det kommer en barnbok. Som jag kan rekommendera. Du får berätta om vad den heter.
2: Ja men alltså det är ju det är så. Det bubblar ju inom oss alla de finns ju där. Jag, jag har ju minnen från min skoltid när jag fick höra att, att jag var fullständigt kast på skriva. Jag var fullständigt kast på väldigt många saker och jag gick igenom högstadiet typ utan att säga ett enda ord i, i ett klassrum. Jag valde det för jag tyckte inte att mitt ord, äh, jag var inte tillräckligt trygg i, i den tanke som jag hade runt i att, att säga saker i ett klassrum. Så jag tror att de flesta har varit där i olika situationer på olika sätt och vis. Och just den här att helt plötsligt en sån som jag då, som just kan, kan stava och kan skriva böcker. Ja, det är klart jag kan. Och jag kan ju stava. Så att jag skrev ju en bok för, ja, den var klar för typ för ett år sedan. Dina superkrafter. Som just belyser just det här att, som jag använder gärna ordet, att, att inte överbelasta eller gömma och... och och glömma utan att om vi står i vår fulla kraft då är vi helt naturliga då har vi alla tillgång till alla superkrafter men det är så lätt att vi överbelastar vissa för att gömma andra och då, då hamnar vi i, i stress och obalans och där fortsatte jag då redan jag började skriva den så dök upp en dröm om att tänka att skriva en barnbok i, i ungefär det här temat också och namnet Modig dök upp väldigt snabbt och det stod på min whiteboard här hemma under så att säga, gör inte, skriva barnbok, det skulle ta alldeles så mycket tid. Men den, det gick inte att hålla tillbaka så att jag, jag satte mig en helg och, och egentligen skrev boken, typ på en helg, hela, hela ramen. Och sen hittade jag en tjej som gjorde bilderna, fantastiskt tjej att, att, att illustrera de bilderna så vi hittar varandra på en gång. Och sen så tog det en tid att hitta ett språk som skulle kunna kännas tillgängligt för barn också. Just mitt första skrift eller talspråk den matchar kanske inte barn på det sättet utan den skulle ju möta det också. så Där, där hade jag ju orutin att hitta. Men Modig på riktigt heter den boken. En, eh, eh, ja... Det kommer att bli många fler böcker känner jag. För det finns många karaktärer där som jag kommer att lyfta fram och i andra böcker. Nu har jag lyft just den här tjejen Modig som fick förmånen att, att ha en mamma och en, mor en morfar som har hjälpt henne i sin guidning. För hon har haft det väldigt tufft. Hon, jag vet faktiskt inte vart hennes pappa finns men hon, han, han försvann innan hon var född. Det är möjligt att han dyker upp eller så finns han inte. Jag vet faktiskt inte det. Det, det får visa sig så småningom. Men de har ju naturligtvis inte haft det lätt. Men sen så, av någon anledning, så hittar hon en, en ny kar, mamman. Så att de byter stad. Och eh, hon börjar efter påsklovet efter på den nya skolan. Med allt vad det innebär. Med en ny skola, nya kamrater, ny miljö. Men också förmånen att komma närmare sin mormor och morfar. Som hon har haft som väldigt viktiga personer i sin närhet. Som då tidigare varit långt ifrån rent fysiskt. Som gör att de får uppleva mycket roliga saker med sin morfar. Och det, det, budskapet i riktningen i boken är att hon kommer upptäcka att hon inte behöver vara rädd för sina tankar längre. Mm.
1: Hoppfullt.
2: Mycket.
0: Och det, det är just det som, som jag vill peka på, att det finns ett, faktiskt ett hopp. När vi upptäcker hur det faktiskt går till, att vi skapar våra upplevelser så kan vi lämna det där hopplösa. Meningslösa och se att vi har en kapacitet, en kraft, en möjlighet att forma livet precis som vi vill. En superkraft. Och, och jag är igen.
1: faktiskt medförfattare till en bok också som heter Från hopplös till hoppfull. Jag.
2: <laughs> precis. Så författaren Hors. finns i oss alla.
1: Precis, Så skulle man kunna tro det när man var ung och gick i skolan och, och det fanns inte på kartan att jag skulle hålla till med någon varken medförfattare i några böcker eller i eh, podcast eller LinkedIn eller Facebook eller någonting sånt. Så att vi, vi behöver förstå att vi är inte någon begränsad tanke. Och var försiktiga som föräldrar att lägga på det på våra barn. Att vi faktiskt eh, inte behöver eh, placeras i något fack som begränsar oss. Han
2: är blyg. Hon har dålig självkänsla. Och så mm. vidare och så vidare. Det är sådana ord som bara, bara smärs i ansiktet som gör att det kommer bli några
0: tuffa år här. Mm. Så vi ska skicka hopp till våra ungdomar. Precis. Kärlek och hopp. Det är de två viktigaste sakerna vi kan, vi kan peka på och skicka. Mattias, det här har varit ett fantastiskt samtal. Och jag tror att vi behöver en uppföljare. Så små. Ja, ja, verkligen. Nu ska vi nu ska det inte, vi inte göra om det. Det jag gjorde i taxin, inga uppföljningar alls, eller du med dina elever, utan vi ska göra en uppföljare på det här. Eh, mycket roligt, mycket kul att få prata för första gången med dig, Mattias. Ja, men tack detsamma.
1: Ja, det var en ära.
0: Ja, för, för mig med.
2: Jag är inte lika van poddpratare som ni, kan jag ja, Men
1: Vi är också, också börjar på detta, men, men allting är möjligt. När man, släpper, när man släpper alla de här begränsade tankarna.
0: Precis.
1: Och att vi duger som vi är. När vi inte, när vi inte tar de här nedlåtande tankarna.
0: Mm. Precis.
1: Så vi får ha det avslut. Vi duger som vi är.
2: Vi duger som vi är.
1: Yeah.
2: Yeah. Stort tack.
1: Tack Mattias. Tack, Mattias.